0: Bei mir ist Einsamkeit stark verbunden mit Verlust. Verlust entweder durch einen Todesfall oder durch ähm, Beziehungen, die, die auseinandergehen.
1: Wenn man etwas gerne möchte, teilen aber niemand hat es Teilen Es ist wie eine Lehre im Leben.
2: In der Schweiz fühlt sich jede dritte Person einsam. Das sagt das Bundesamt für Statistik. Es sind Personen ab 15 befragt, worden. 38% geben an, dass sie sich einsam fühlen. Das ist eine krasse Zahl. 38% sind einsam. Gut, man muss vorsichtig sein mit so absoluten Zahlen. Der Knackpunkt ist nämlich die Definition des einsam sein. Was ist Einsamkeit? Warum sind wir einsam? Und was spielt die Pandemie für eine Rolle? Diese Frage klären wir in der nächsten Halbstunde. Mein Name ist Matthias von Wartburg. Input. Und wenn wir mal ehrlich sind, in irgendeiner Form haben wir auch schon mal alle Einsamkeiten erlebt. Sei am Sonntagabend, gefühlt, alle anderen ihre Beziehung. Nur du leider heim. daheim. Oder man zügelt an einen neuen Ort, kennt noch niemand und hat das Gefühl, das bleibe jetzt für immer genau so. Die sind länger einsam, bei anderen ist es eine kürzere Phase. Was aber bei allen gleich ist, Einsamkeit ist unsichtbar. Man sieht jetzt jemandem nicht an, ob er oder sie sich einsam fühlt. Und ich frage mich, wie ist das eigentlich bei den Leuten bei mir in der Strasse, wo ich wohne? Wie gehen da die Leute mit Einsamkeit um? Die ältere Frau, die ich immer im Kopf sehe, die immer so freundlich grüßt, Oder der alte Mann mit dem Hund, der nie grüßt? Es geht nur einen Weg, das herauszufinden. Ich muss sie fragen. Liebe Nachbarn, ich mache eine Radiosendung Thema Einsamkeit. Bla 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 bla. Erkläre ich so ein bisschen, was Input ist und dass es darum geht, das Thema Einsamkeit zu entabuisieren. Also darüber reden. Wer also im Podcast etwas dazu sagen könnte, soll sich doch melden. Ich drucke 100 Exemplare aus, genug, dass ich bei allen umliegenden Häusern, alle Briefkästen einen Brief abbelege. Los geht's! Und beim Verteilen der Briefe, da wird mir klar, ja, es ist eigentlich schon noch eine ziemlich intime Frage, die ich da meinen Nachbarn stelle. Ich pressiere, dass ich die 100 Briefe möglichst schnell verteilt habe, nicht dass sich noch jemand auf der Türschwelle zu einem unangenehmen Gespräch drängt fühlt. Es sollen sich wirklich alle zuerst mal bei sich in Ruhe überlegen Und näher hoffe ich aber natürlich schon, dass sich jemand meldet. Jetzt gehe ich aber zuerst mal zu einem Experten in Sachen Einsamkeit.
3: Mein Name ist Tobias Krieger. Ich bin Psychologe und arbeite an der Universität Bern. Ich bin hier Privatdozent und bin auch als Psychotherapeut tätig.
2: Und am Anfang überrascht er mich gerade mit dieser Aussage.
3: Einsamkeit ist per se nicht schlecht. Ich denke sogar, dass es ganz wichtig ist, dass wir Menschen Einsamkeit empfinden können. Ähm, weil das quasi uns Menschen ein Signal gegeben dass wir wieder den Kontakt zu der Gruppe verlieren. Und in Urzeiten ist das quasi ähm, ja, ein Überlebensnachteil gewesen, wenn man nicht Teil von einer Gruppe waren. Weil das zum Beispiel das Koordinieren von Jaggen erschwert hat. Fortpflanzung ist nicht so einfach. Ähm, man konnte Nahrung teilen, man konnte einander beschützen.
2: Aber auch heute, was nicht zwingend überlebensnotwendig ist, dass man zu einer Gruppe gehört, sei das Gefühl von Einsamkeit ganz nützlich.
3: Ich denke, die meisten oder allermeisten Leute haben sich schon mal einsam gefühlt. Und es ist dann hilfreich, wie zum Beispiel, wenn ich merke, ich fühle mich in, in einer bestimmten Situation einsam. Hm, jetzt habe ich eigentlich Lust, um wieder mal mit einem, weiß nicht, mit einem Freund zu telefonieren, wo ich vielleicht schon lange nicht mehr Kontakt hatte, um mich wieder auszutauschen. Und da quasi wieder wie in eine Beziehung zu treten. Und von dem her hat das Gefühl von der Einsamkeit sehr, Hilfreich sein, dass man es wahrnehmen kann und dann wieder darauf reagieren kann.
2: Wenn man über Einsamkeit redet, dann ist es aber ganz wichtig, dass man die Einsamkeit definiert. Es gab einerseits subjektiven subjektive Gefühl, wo man selber hat, dass man sich einsam fühlt. Das kennen wir unter dem Überbegriff Einsamkeit. Und dann gäbe es die objektive soziale Isolation, also effektiv die Anzahl der sozialen Kontakt, die jemand hat. Das eine ist also meine Wahrnehmung und das andere, wie viel soziale Kontakte ich habe, das ist messbar. Und die zwei Sachen hängen natürlich zusammen. Wenn jemand sozial isoliert ist, nur wenig Kontakt hat, dann fühlt er oder sie sich meistens auch einsam. Umgekehrt könnte es aber auch gut sein, dass jemand von außen betrachtet sehr viel Kontakt hat, in einem sozialen Netz eingebunden ist. Und gleich einsam fühlt.
3: Das ist etwas, wo äh, ich auch quasi in meiner klinischen Praxis immer wieder höre. Oder? Dass man eigentlich wie ein, ein soziales Umfeld hat und dann ist aber trotzdem das Gefühl da von, von, von Einsamkeit. Und dass es dann manchmal, ja gar nicht so einfach ist, zu verstehen, wieso fühle ich mich einsam, trotzdem, dass ich eigentlich wie ein, ein soziales Umfeld habe und mich quasi unter Leute begeben.
2: Ja, und jetzt können wir auch die Statistik vom Anfang ein bisschen besser einordnen. 38% haben dort ja dass sie sich einsam fühlen. Und von denen sind auch die wenigsten krasse Fälle von sozialer Isolation. Sondern die meisten dürfen die Leute sein, die in ihrem Alltag ab und zu mal einsam sind. Weil, das ist auch noch wichtig zu wissen, wer denn bei der Befragung hat dass er oder sie sehr häufig, ziemlich häufig oder manchmal einsam ist, ist automatisch zu den einsamen Leuten gezählt worden. Und da wird sich natürlich schon noch die Frage stellen, wie definiert sich denn manchmal auch für auch ein anders? Aber die Statistiken hat einen anderen Aspekt, den mich Stutzungen gemacht Frauen sind deutlich häufiger einsam als Männer. Der Tobias Krieger von Uni Bern sagt, da gäbe es möglicherweise eine ganz einfache Antwort drauf
3: auch wenn sie wie befragt werden, falls sie ihnen vielleicht wie einfacher zu sagen: ja, ich fühle mich im Moment einsam. Während vielleicht Männer eher dazu tendieren ähm, zu sagen: Nein, ich bin nicht einsam, auch wenn ich vielleicht einsam bin, weil es wie als Schwäche ähm, sozusagen, äh, ja, konnotiert wird. Und das ist quasi wie eine Erklärung dafür, wieso also eben vielleicht Frauen, je nachdem, wie man nach Einsamkeit fragt die diesen Umfragen, mehr angeben, dass sie einsam sind.
2: Und zum Schluss überrascht er mich nochmal mit der Aussage. Im Kontext von Einsamkeit sieht die Corona-Pandemie ein Glücksfall. Klar, für einsame Leute sei es zum Teil sehr schwierig aber...
3: Das Thema Einsamkeit hat davon profitiert. Einsamkeit hat schon vor der Pandemie gegeben. Aber vorher ist es häufig assoziiert worden, ja, nur alte Leute sind einsam. Und ich denke, jetzt ist mir und mir das Bewusstsein dafür geschaffen worden, dass nicht nur die sehr alte Personen einsam sind, sondern dass Einsamkeit uns alle treffen kann. Und wir können deswegen auch sozusagen tendenziell in chronischer Einsamkeit landen, wenn wir quasi wie nicht uns immer wieder engagiert in unseren sozialen Beziehungen.
2: Und dann, am Sonntagabend, kurz nach der Nacht, mm. die Nummern kenne ich nicht, der Brief an meine Nachbarn habe ich in diesem Moment gar nicht auf dem Radar. Ich nehme nicht ab. Sorry, Sonntagabend um 8. Uhr. Ich aber gleich schnell, was für ein Nummer das war. Ups, ein aus mir, eine Jetzt habe ich nichts davon. <lacht> Guten Abend, hier ist Matthias von Wartburg. Die reden mir vorne, probiert anzulüten. Ein älterer Herr meldet sich. Er hat meinen Brief bekommen. Er wohnt in drei Häusern weiter an der Strasse. Eben, ihr seid der mit dem Merz, oder? Ja, ja. Der, 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 mit, genau, der mit dem blauen Merz. Er rief an wegen meinem Nachnamen. Er hat das Bio mal mit jemandem gearbeitet, der von Wartburg Käse hat. Das steht ich eben nicht im Telefonbuch. Sei wahrscheinlich irgendwo in einem Altersheim. Oder gestorben. Ja. Ja, 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 ja. ich vielleicht der Sohn von seinem früheren Arbeitskollegen sei? Nein, nein, das sagt mir nichts. <lacht> und eigentlich wäre ja jetzt alles geklärt. Merci, schöner oben. Das Gegenteil passiert. Er hat zwei Söhne, vier Grosskinder, zwei davon vosige Lehrerinnen und er wohnt schon seit 57 Jahren in diesem Haus hier in der Strasse, erzählt er weiter. Okay. Okay. ja Das waren ja, ja. noch Zeiten, wo er mit knapp 30 mit seiner Frau das Haus kaufen konnte. Jetzt sind er auch schon 86. 86 und noch alles, alles im Schuss? Schön. Ja, das ist doch schön. Aber wohnt ihr eigentlich allein Ja, seine Frau hat sich bei einem Sturz so schwer verletzt, mhm. dass sie nicht mehr daheim wohnen konnte. Seit sieben Jahren sind mhm. sie jetzt im Heim. Schon sieben Jahre wiederholt er. Ja, er geht sie besuchen, klar. Aber wegen Corona haben er zeitweise nur noch ganz wenig gehen. Eigentlich ist es doch ein eine diskrete oder eine indiskrete Frage, aber wenn der mir jetzt schon anlädt aufgrund von dem Brief, wie ist es denn bei euch mit einsam in Ihrer Wohnung? Ist es ein Thema oder wie geht ihr mit dem um? Nein, 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 er hat ja das Haus oder Garten, wo er dazu schauen schauen. Er hat eigentlich mhm. gern etwas zu tun. Und seine Söhne, sie gehen ja auch noch da. Und die, die kommen da schon noch vorbei oder wie ist das? Ja, schon. Also, der eine mehr als der Anger seht er. Aber er will nicht klagen. Er sei gesungen zu mm wegen -hmm. und eben, hat geng viel zu tun. Wir plaudern noch eine gute Viertelstunde weiter. Ja, 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 ja. Ja, ja das hat mich auch sehr gefreut. Mit euch auch nichts für Ungut haben mich hier am Sonntagabend noch gestört. Das macht gar nichts, Es hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Merci, euch auch. Merci, auf Wiederhören. Seit ich mich mit dem Thema Einsamkeit beschäftige, ist mir auf Twitter eine Frau aus Bern aufgefallen. Die schreibt ganz offen und ehrlich über ihre Einsamkeit.
0: Scheiß Einsamkeit. Abends und vor allem an Wochenenden holt sie mich ein. Heute
2: fließen die Tränen. Auf dem Profilbild kennt man sie nicht und euren richtigen Namen gibt sie auf Twitter nicht an. Ich schicke eine Nachricht mit einer Anfrage für ein Interview. Nach Bedenkzeit seht sie zu. Ich treffe sie in Bern in einem Kaffee. Sie möchte aber, wie auch auf Twitter, anonym bleiben. Nennen wir sie Sibyl.
4: Ja, ich bin 41-Jährige, wohne in Bern. Ähm, Im Moment bin ich so ein bisschen dran an einer beruflichen Neuorientierung. Ähm, ich mache das Praktikum im Altersheim. Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs und gerne wandern. Bei einer Lesergruppe, ich gerne. Singen. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerne mache.
2: Sie hat kurze Haare, ein blaues Strickjägchen, Jeans und Jogging-Schuhe an. Jetzt ist das Thema, wo man nicht einfach so darüber spricht, dass man selber einsam ist. Wieso hast du jetzt gleich die Entschiede-Moll, als die Interviewanfrage von mir kommt, da mache ich mit?
4: Ich wollte mich irgendwo auch nicht mehr so verstecken und ich habe immer zunehmend gemerkt, dass es wirklich ein wichtiges Thema ist, dass sie nicht alleine damit. Bin. Und dann habe ich wirklich gefunden, komm, aber das ist wirklich etwas, das mich belastet. Das wollte ich angehen, das wollte ich nicht mehr wegwischen. Ähm, da muss ich jetzt irgendwie etwas machen. Da muss ich auch etwas raus und das muss ich bearbeiten, dass es besser wird.
2: Seit etwa fünf Jahren liegt diese starke Einsamkeit. Experten reden dann von chronischer Einsamkeit.
4: Zunehmend plagt es mich mehr, merkt das es, dass es weh tut und sie nicht mehr so damit umgehen kann.
2: Angefangen hat es bei Sibyl, wo sie vor ein mehr als fünf Jahren den Job verloren hat und nicht auf Anhieb wieder eine Stelle gefunden hat. Sie hat dann gemerkt, dass sie wenig oder eigentlich fast keine sozialen Bindungen mehr hat. Sie ist in keiner Beziehung, hat keiner Geschwister, wohnt in einem anonymen Block, wo sie mit niemandem Kontakt hat. Sie hat sich dann mehr und mehr zurückgezogen.
4: Es gab immer wieder einen Moment in der Stadt, und ich gemerkt habe, Gruppen oder Vor allem am Samstag. Oder jetzt im Frühling, wenn man wieder die Berlin sieht, fühle ich mich inzwischen extrem einsam. Und was ich auch immer gespürt habe, ist bei Wanderungen alleine. Wenn ich näher an SAC heute ankomme und vorher Natur super, dann bin ich allein und fühle mich aufgehoben, geborgen. Aber nicht die anderen, oder die hocken auch nachts um zu Nacht zusammen, um zu machen. Spielen. Und ich bin einfach hier alleine mit dem Tisch, dann fühle ich mich extrem einsam.
2: Und über Jahre hinweg war sie dann irgendwie wie blockiert, kein Stelle gefunden, noch einsamer wurde noch mehr zurückgezogen, ein Tiefhaus kreis
4: Es ist noch schwierig zu sagen, das ist ganz klar, wenn man aus dem Arbeitsmarkt ist, wird man automatisch einsam und dann kommen eben noch andere ähm, Stigma dazu, keine Arbeit haben, weniger Geld als die anderen zur Verfügung. Und dann zieht man sich automatisch zurück. Das ist ja, sicher ganz ein ganz wichtiger Aspekt, noch dazu geführt, dass ich mich noch einsamer fühle.
2: Und dann ist zu allem Suchen noch Corona und der Shutdown gekommen. Plötzlich waren alle nur noch daheim bei ihrer Familie.
4: Ähm, am Anfang war es recht brutal, gewesen. Wirklich recht brutal, die Angst, wenn ich nicht gewusst was ist das für ein Virus? <lacht> ja, wie gehe ich mit dem um? Und dann bin wirklich recht auf mir alleine sind ähm, Also mir hat die Natur dann gekauft, ich einfach wirklich raus, raus, raus und so ein bisschen verarbeiten und eben in der Natur fühle ich mich nicht alleine. Aber schon eben, das das mit den Menschen ist, ist sehr schwierig, ja, wo, wo alles zu ist und ich konnte einfach wirklich niemandem so richtig austauschen. Das hat mich sehr schwierig gedüngt.
2: Unterdessen wurde Sibyl wieder ziemlich aktiv worden. Was sie sich vorgestellt hat, am Anfang vorgestellt hat, haben wir es gehört. Wandern, Lesegruppen, Singen. Dann spielt sie regelmäßig Badminton. Alles gute Aktivitäten mit guten Leuten, aber sie sehen sich eigentlich nach mehr.
4: Manchmal merke ich, ich bei Sachen, die passiert sind, ob es jetzt schön ist oder nicht so schön, Ich ähm, ja, irgendjemand, wo man das besprechen kann. Das, das, das geht einfach so nicht ja viel so lose so Kontakt aber, aber nicht dem ähm, nicht teufer auf der so Ferien müsst ja auch alleine gehen ja eben so ein bisschen, ein bisschen verbindlicher so tiefer. das fällt mir zunehmend ja
2: Zibil nimmt sich fest vor, etwas zu nähen. Ich
4: muss auch für mich mal sagen, ich muss mutiger werden und, ähm, ich habe quasi Absagen oder Rückweisungen besser verarbeiten Das ist etwas, das ich lange nicht konnte. und Das muss ich wieder können. Ja, einfach können. Und sagen, okay, es ist nicht so schlimm. Der Mann gesagt, nein, kann, ich will nicht. Ja, das muss ich wieder lernen.
2: Ist das einfach ein grosses Thema gewesen, aus Angst abgelehnt zu werden? Gar nicht erst irgendeine Aktion zu wagen?
4: Genau, das ist es. Genau. Ich habe gefunden, okay, irgendwie... Ich gehe es falsch an oder irgendwie etwas mache ich falsch und dann gibt es gibt's Absagen. Ja, das ist schon so etwas, was ich recht Angst hatte. Ja, ich habe noch heute Angst vor, <lacht> dass gewesen zurückgewiesen werde. Es ist, das ist fürchterlich, wenn man diesen Schritt nicht macht. Oder? Weil man weiß ja nicht, wie, wie andere reagieren. Da also, habe ich mit mir auch Mühe. Oder? Ich verlangen von mir etwas anderes. Aber, ja, ja, aber das muss ich wirklich lernen.
2: Und es gibt auch ganz konkrete Ziele für die nächste Zeit.
4: Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich nicht immer alleine wandern kann. Ich habe ja, jemanden suchen oder irgendwie in ihrer Gruppe wandern, dass ich dort nicht alleine bin. Bei mir schmeckt es schon aus Bequemlichkeit. Und dann da gehe ich auch das ins Museum, da gehe ich auch alleine hinein, wo ich nicht noch irgendjemanden suche. Und ich ich, ich weiß aber, dass ich die Arbeit wie auf mich müsste. Okay, jetzt, jetzt musst halt jemanden suchen.
2: Wenn sie wieder eine berufliche Perspektive hat und weiß, wie es weitergehen könnte, spürt Sibyl wieder Auftrieb. Zivil, das ist sicher einer der Extremfälle. Aber die gibt Und was man nicht davon schätzen, wenn jemand über lange Zeit so fest unter Einsamkeit leidet und sich sozial isoliert, der kann das extrem ungesund werden. Der Gesundheitsforscher Oliver Hemmig von der Universität Zürich hat genau das untersucht, also wie sich soziale Isolation auf die Gesundheit auswirkt.
5: Dann fühlen sich die Leute viel eher, und zwar deutlich viel eher, bei nur mittelmäßig bis schlechter Gesundheit. Also gehen ihren Gesundheitszustand als mittelmäßig bis sehr schlecht an. Sie sind haben auch viel häufiger äh, haben eine Depression oder zeigen depressive Symptome. Sie haben äh, viel häufiger ganz generell multiple Gesundheitsprobleme. Nicht nur einzelne, sondern gerade kumulierte.
2: Ich habe gelesen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen. Bei Leuten, sozial isoliert sind, sind sozial. Da ist die Wahrscheinlichkeit dreimal höher, dass sie unter solchen ähm, Gebrechen leiden. Wie kommt das?
5: Ja, man muss sich vorstellen, dass gerade muskuloskeletale Beschwerden sind häufig auch Stressfolgeerscheinungen sind. Also, ähm das heißt, Stress ist eigentlich oder oder einfach ist, der, ist eigentlich der Grund für die die muskulären Verspannungen, Sex im Nacken, in den Schultern, im, 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 ja, im Kreuz und so weiter. Das kennt man aus aus dem Arbeitskontext. Also die meisten, das sind eigentlich muskuloskeletale Beschwerden sind eigentlich die häufigsten Berufskrankheiten, wo was wo gibt überhaupt. Und das hat mit Stress zu und, und sozial isoliert sein und sich einsam fühlen, ist auch eine Form von Stress. Oder? Und äh, ja, es ist eigentlich nicht so erstaunlich, wobei man muss zugeben, dass der Zusammenhang jetzt mit solchen mehr physischen Beschwerden, oder? obwohl sie letztlich äh, psychosomatische sind, oder? aber mehr körperliche Beschwerden ist also schwächer als der zu den äh, psychischen äh, Problemen, jetzt wie zum Beispiel Depressionen oder äh, Burnout-Symptome oder solche Sachen.
2: Wenn eben die Gefahr oder die Auswirkungen so frappant sind, dass man eben eine Depression bekommt oder ein Burnout bekommt, wird die Gefahr der Einsamkeit allgemein in der öffentlichen oder politischen Wahrnehmung unterschätzt?
5: Ich bin sicher, dass das Problem oder Phänomen, wie man es immer anschaut, ganz generell unterschätzt wird. Also ich glaube, es wird sowohl unterschätzt, was die da anbelangt. Wir haben auch, wie gesagt, auch unter Jugendlichen, längst nicht nur ähm, bei älteren Menschen, äh, ja, relativ weit verbreitet, das Phänomen von der, von der Einsamkeit. Ähm, also weit, das ist natürlich schon, das mag im 1%-Bereich liegen, also 1%-Bereich liegen, aber, also 1 meine ich, Bereich liegen, aber Trotzdem das ist das nicht zu vernachlässigen. Und vor allem, eben, wenn man sieht, wie massiv die Leute gesundheitlich beeinträchtigt sind. Äh, auf verschiedensten Ebenen, aber vor allem im psychischen Bereich äh, ist das ja klar.
2: Und dann, ein paar Tage später. Mm. Von Marburg. Am Telefon ist eine Nachbarin aus meiner Straße, zwei Häuser weiter in die andere Richtung, sie hat mir Brief bekommen. Selber sie nicht betroffen von Einsamkeit, aber eine Bekannte von ihr würde sich in einem neuen Telefonangebot für einsame Leute engagieren. Hm. Eine kleine Übersicht zu ein paar Hilfsangeboten Macht Sinn. Da war also ein Angebot, das mich meine Nachbarin darauf hingewiesen hat. Malreden.ch. Ein Projekt, das es seit knapp im New York gibt. Bei dieser Hotline können sich Leute melden, die einsam sind und mal mit jemandem reden wollen. Anonym und gratis. Am anderen Ende sind Leute, die das ehrenamtlich machen, aber keine entsprechende Ausbildung haben. Dann gibt es Selbsthilfegruppen. Dort merken Betroffene, dass sie nicht allein sind mit ihrem Problem und kommen wieder in Kontakt mit Leuten auf selbsthilfeschweiz.ch gibt es eine Übersicht mit Angeboten in den verschiedenen Regionen. Es gibt auch Online-Gruppen zum Thema Einsamkeit. Und auch bei der dargebotenen Hand auf dem Nummer 143 oder auch online können sich Leute melden, was sich einsam fühlen. Bei der Suche nach so Angeboten bin ich auf die Internetseite soli-pe.ch gestoßen. Eine Plattform für junge Menschen, die sich einsam fühlen. Eine junge Frau, die selber Erfahrung mit Einsamkeit hat, wird anderen in ihrer gleichen Situation helfen. Es ist Naima, eine 32-jährige Psychologin. Ich treffe sie an einem sonnigen Märznachmittag in einem Park. Sie trägt einen Mantel und ihre brunroten Haare offen. Du machst Öffentlichkeitsarbeit, du machst wie Herren und sagst, Einsamkeit ist ein wichtiges Thema. Ich, ich kenne das Gefühl bei mir auch. Wieso ist es wichtig, dass wir mehr und ehrlicher über das Thema reden?
0: Ähm, Einsamkeit ist so wie bei psychischen Erkrankungen sehr tabuisiert. Und es ist ähm, ein Gefühl, das extrem mit Scham verbunden ist und auch mit Angst. Also niemand wird einfach so herstehen und sagen, hey, ich fühle mich einsam oder ich bin einsam. Und darum ist es sehr wichtig, dass man das einfach Schon mal enttabuisiert.
2: Sie selber hatte immer wieder Phasen von starker Einsamkeit gehabt, zum Beispiel nach einem Todesfall oder nach einer Trennung. Seit sie mit ihren Internetseite und auf Social Media offen mit dem Thema Einsamkeit umgeht, melden sich viele Betroffene bei ihr.
0: Also ja, ich habe gemerkt, dass die Nachfrage sehr gross ist, also dass sich immer wieder Leute bei mir melden und sagen: Hey, ich kenne das Gefühl. Und das bestätigt eigentlich das, was auch die Studien zeigen, dass Einsamkeit wirklich auch junge Leute betrifft.
2: Sie vermitteln die Betroffenen zum Beispiel zu einer Selbsthilfegruppe. Auf denen helfen sie einfach schon mal kurz mit jemandem Kontakt zu haben, der ehrlich sagt, ja, Einsamkeit kenne ich selber auch. Durch all die Kontakte habe ich sie gemerkt, dass Einsamkeit x verschiedene Auslöser können.
0: Man kann sich einsam fühlen bei der Arbeit, man kann sich einsam fühlen, weil man keine Beziehung hat. Man kann sich einsam fühlen, weil man zwar Freundschaften hat, aber vielleicht nicht die Teufel, die man sich wünscht. Man kann auch das Gefühl haben, dass man irgendwie nicht dazugehört oder dass man wie anders ist als andere. Das ist auch sehr stark mit Einsamkeit verbunden, denke ich. Oder eben auch Leute, die ein psychisches Leiden haben, die fühlen sich oft auch sehr einsam in ihrem Leiden in.
2: Für sich selber hat sie gemerkt, sie muss zuerst mal lernen, allein sein, bevor sie etwas gegen ihre Einsamkeit machen kann.
0: Das alleine hat ja eben auch stark damit zu tun, mit sich selber in Verbindung zu sein. Darum sehe ich es wie aus, auf eine Art auch Voraussetzung, dass man überhaupt kann Bindungen eingehen kann.
2: Wenn man sich selber die Schlag kommt. Genau, zuerst.
0: genau. Dass man mit sich selber zu Schlag kommt, ähm, sich selber gut kennt und weiss, was sind eigentlich meine Bedürfnisse Wenn man nicht weiß, was man sucht oder welche Formen von Beziehungen man sucht. Dann kann man vielleicht auch nicht die richtigen Beziehungen eingehen.
2: Ich verabschiede mich vor Naima und frage mich, wie gut ich eigentlich eingeles sein kann. Und dann ein paar Tage später. Eine unbekannte Nummer. Ja, hallo? Oh Mann, ich hasse, ich hasse wirklich Callcenter-Anrufe. Aber gut, über Einsamkeit reden vielleicht gerade noch in der Nachbarschaft ist sicher nicht so einfach. Haben mir einfach nur jemanden gewünscht, der für die Art Einsamkeit steht, was sicher die meisten kennen? Eigentlich ist ja alles okay, aber wenn wir ehrlich sind, vielleicht aber auch nicht ganz.
1: Mein Name ist Rohan Patil, ich bin 33 Jahre alt, ähm, bin von Bern, bin momentan nach der PH im letzten Semester am Studieren und arbeite daran noch im Verkauf.
2: Nein, der Rohan ist nicht mein Nachbar, was sich jetzt gleich noch gemeldet hat. Ich habe Kontakt von der Naima, wo wir vorher gehört haben. Der Rohan müsste ihr euch vorstellen, Straubufrisur, markante Brille, bordeauxfarbene Pulli.
1: Also ich bin ein sehr grosser Vereinsmensch, bin mindestens immer wieder so zwei, drei Vereine aktiv. Ähm, vom Beruf her, ich arbeite im Verkauf, da ist man sehr oft in Kontakt mit Menschen. Ich arbeite als PH, bzw. wie jetzt der Lehrer, mache das Praktikum. ist man auch wieder mit Leuten unterwegs. Also ich habe sehr viele Leute um mich herum. Und auch im Privaten bin ich eigentlich schon sehr oft mit Leuten unterwegs. treffe meine Kollegen, ich habe langjährige Freundschaften, die über Jahrzehnte hinweg gehen. Aber ich habe immer wieder neue Bekanntschaften. Ja, das klingt nach einem
2: soliden Sozialleben. Also come on, der ist sicher nicht einsam.
1: Bei mir war jetzt die Fotografie. Gewesen. Ich bin sehr gerne Fotos. Aber über die letzten zehn Jahre wie ich niemanden, grosse austauschen konnte, der sich damit begeistern konnte, wie ich das habe, oder zusammen etwas ausprobieren. Ja, es war so ein bisschen ein Lehrinhalt, vielleicht kann man es aus Lehre betiteln, die vorhanden ist. Und wenn man etwas gerne möchte, aber niemand hat es zum Teilen das. Und sei es jetzt halt nur meine Passion oder etwas Kleines.
2: Gut, könnte mir jetzt sagen, dann gehe doch alleine Fotos. Das ist doch kein Ding. Aber für den Rohan ist die Fotografie gang wichtiger in seinem Leben und irgendwie hat es das es gestört, dass er die Freude nicht teilen konnte. Er
1: ist aktiv und hat auf Social Media Aufrufe gestartet. Und hat am Anfang recht die Niederschläge, sagt oder Niederlagen her. Es hat sich niemand gemeldet und so weiter. Ja, wo ich er halt so in den großen oder großen Chats gefragt habe, auch spezifisch, wer ist in Bern jetzt zum Beispiel. Und er hat Lust aus Hobbyfotografen das Teilen hat sich doch relativ viel gemeldet beim dritten Versuch und ja, jetzt habe ich vor kurzem so eine Gruppe gründen ja, das ist mega cool, wenn man, wenn man gleich Leute findet, eben im gleichen Alter auch. und das fängt
2: Ich nehme mit, Einsamkeit hat ganz viele Formen und x verschiedene Auslöser. Wenn man sich lang einsam fühlt, sich sozial isoliert kann das ungesund werden aber, und auch das nehme ich mit, Einsamkeit ist per se nichts Schlechtes es ist ein Signal, dass wir aktiv werden sollen. Der Rohan, Naima und auch Sibyl sie alle aktiv und haben angefangen, über ihre Einsamkeit zu reden. Und alle sagen, das hätte schon mal geholfen. Auch wenn mit dem natürlich nicht einfach alle Probleme weggewischt sind, es ist ein erster Schritt. Die Geschichte der Einsamkeit die ist hier nicht fertig erzählt. Es gibt auch weiterhin Leute, die sich einsam fühlen, die darunter leiden. Es wird aber auch weiter geforscht in diesem Bereich. Tobias Krieger von Uni Bern, wir haben ihn ziemlich am Anfang gehört, er untersucht momentan mit seinem Team, ob Einsamkeit und mit einer Online-Therapie behandeln kann. Wer das interessiert und bei dieser Studie als Testperson mitmachen möchte, kann sich dort melden. Einfach im Internet nach SOLUS, Internetbasierte Selbsthilfe zur Reduktion von Einsamkeitsgefühlen, suchen. Vor ein paar Tagen habe ich meinen nachbetroffen. getroffen. Der, der mir dann am Sonntagabend angeläutet hat. Ich auf dem Trott war, er in im alten Meer zum fahren. Und bis habe im Auto immer sehr, sagen wir mal, konzentriert oder vielleicht sogar ein bisschen grimmig wahrgenommen. Das Mal hat er aber übergeschaut, gelacht und heftig gewunken. Input. Merci fürs das Zulassen. eure Rückmeldung nehme ich sehr gerne entgegen auf input.srf3.ch Mein Name Matthias von Wartburg. Und bevor wir hören, was es nächste Woche für ein Input-Thema gibt, habe ich noch ganz schnell einen kleinen Aufruf für eine spätere Ausgabe. Zum Thema Ghosting. Zwei Menschen sind in ihrer Beziehung, die war vielleicht kurz, gewesen, vielleicht auch länger, und eine Person beendet die Beziehung. Sie verschwindet ohne Ankündigung und meldet sich nicht mehr. Löst sich quasi in Luft auf, wird zum Geist, eben Ghosting. Ich würde gerne mal eine input machen, wo die Leute zu Wort kommen, die schon mal ghostet haben. Es gibt ja viele Berichte von Menschen, die sie geghostet wurden, die erzählen, was das mit ihnen gemacht hat. Aber die Zeiten der Ghoster oder der Ghosterinnen ist unbekannt. Und wenn du jetzt sagst, mal, ich habe auch schon eine Beziehung auf diese Art beendet, dann melde dich unbedingt bei mir. Ich möchte dir sozusagen auf neutralem Boden bei Input die Chance geben, dich mal zu erklären. Was das die war die Beweggründung? Weil von aussen sieht es ja häufig so aus, dass man schnell verurteilt und man sagt, du, die und die ähm, ist von ihrem Freund ghostet worden. Was für ein arschiges Verhalten ist denn das? Aber ich fände es eben spannend, mal die andere Seite zu hören. Und klar, es muss niemand, der wo nicht wollt, mit seinem richtigen Namen auftreten. Wie wir das Ganze erzählen und machen, das können wir alles anschauen. Meldet mich, ich freue mich auf eure Geschichte. Und die Adresse ist der gleiche, inputs.srf3.ch und nächste Woche, da kommen wir hier bei «Input» ab in die diskrete Welt von der Drogenproduktion. Man gewinnt den Rohstoff aus der Pflanze und veredelt den dann chemisch äh, zum, zum Heroin. Eigentlich das, was illegal in den Untergrundlaboren auch passiert, nur die Arbeit eben halt ziemlich dreckig und das ist der große Unterschied. Der große Unterschied zu ihm, am einzigen legalen Heroinproduzent in der Schweiz. Mein Input-Kollege Samuel N hat den Heroinproduzent aufgespürt, hat mit ihm geredet und nachgeforscht, wie es kommt, dass in der Schweiz legal Heroin produziert wird. Diese Story der nächsten Woche, hier bei Input.